0: Não, bola de uma jarda e tá começando novamente de volta o Zona F.A. Salve senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei exatamente a que hora você tá ouvindo isso aqui, a gente tem que se acostumar de novo a falar isso, né, porque a gente esqueceu, a gente foi pra era das streams, então tava ao vivo o tempo inteiro, eu sou o Guido Alacoleta, o seu rosto, eu tenho que lembrar de se apresentar também e comigo, obviamente, eu não tô sozinho, a gente anunciou, você tá ligado que a gente tá voltando em peso. Rafael Martins, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo novamente.
1: Fala aqui, fala rapaziada que vai acompanhar com a gente aí o mundo do futebol americano, nosso podcast de segunda a sexta. Coisa linda, feliz de estar de volta. Vamos falar da última semana da temporada regular da NFL.
0: Muito bom. E contratação para esse ano? A gente estava com o mercado aquecido, obviamente, mas a gente optou por um, um talento que não teve como não, não, não chamar para o time, né? Matheus Ornella, seja muito bem-vindo a esta casa chamada Zona
2: F.A. Fala, Gui. Fala, Rafão. Pô, bom demais estar tá, tá aqui né, nesse nosso primeiro programa. É, fiquei feliz demais pelo convite. Topamos esse desafio de trazer de volta o Zona FA, de poder ajudar, trazer esse conteúdo diário para o pessoal. Então, vamos, vamos começar, que tem muito futebol americano para todo mundo.
0: Exatamente, então é isso. Sem mais delongas, como eu diria lá no passado, vamos para recado e a gente já volta. É o seguinte, pessoa que está ouvindo é do outro lado, a gente vai entregar conteúdo diário. Sim, parece loucura no começo, parece meio insano... Da, da parte desses três que vos falam, mas não, é um plano que a gente vai conseguir cumprir, então a gente, a única coisa que a gente pede para você é que você avalie a gente em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja Spotify, iTunes é, ou qualquer outra que permita avaliação, mas avalie o podcast com cinco estrelinhas, qualquer outra, outro tipo de avaliação que você possa fazer, ajuda a gente a ranquear e entregar isso para mais pessoas e é sempre importante também manter a, a boa comunicação com vocês. E receber esse feedback, certo? Qualquer coisa além da avaliação, se quiser mandar um, um tweet, uma mensagem no Instagram, fica à vontade que a gente sempre lê numa boa, certo? E a gente já tá começando de um jeito diferente. Quase ninguém começa dessa forma. Tudo bem que é no amor, mas Rafael Martins, temos publi, certo?
1: <risos> Exatamente, a publi do amor, né? É quase uma indicação, né? Mais do que não é bem uma publi, mas são. São iniciativas que a gente quer trazer para cá, porque a gente respeita o trabalho e acha importante. Primeiro, da Sport America, que é a loja licenciada que vende produtos oficiais da NFL. então e É uma, uma pergunta que sempre chegava muito. Onde comprar camisas? Onde comprar as coisas? E eu recomendo, de olhos fechados, a Sport America. Sportamerica.com.br, tem loja física também no Rio, em São Paulo. Curitiba, e outro muito importante é que o primeiro evento oficial da NFL vai acontecer no Super Bowl, dia 11 e 12 de fevereiro, no Complexo Tempo, em São Paulo, estarei lá presente, tenho certeza que meus amigos também, então garanto o ingresso no Simpla, o link vai estar tá também na descrição, e é isso.
0: Muito bem, a gente podia tentar chavecar a mamãe NFL Brasil para tentar um, um sorteio de um... De um ingresso, hein?
1: Vamos ver, vou vou dar a cavada.
0: Muito bem, faça o seu papel de cavar isso, apesar de a gente estar falando de outro esporte. Cavar é outro esporte, né? Beleza, mas ok. Vamos falar também da programação, meu querido Ornelas, e aí?
2: A programação dessa semana, né? para o pessoal já ver que a gente vai vir batendo com força já nessa nova programação diária. Hoje, a gente tem recap dessa semana 18... Amanhã a gente tem o React da Black Monday, né? A gente já viu demissões ontem à noite. A gente sabe e espera que durante o dia mais nomes aí sejam desligados das suas franquias da NFL. Na quarta-feira a gente vai ter a nossa primeira edição do Draft Scout. A gente vai falar de dois prospectos desse próximo draft. Na quinta-feira a gente tem a nossa prévia do Wildcard Card da NFC. E na sexta-feira a gente vai ter a nossa prévia do Wildcard Card da AFC para fechar essa primeira semana já com muito conteúdo e falar um pouquinho que a gente gosta também, que é um, aquele, aquela dosezinha de draft, né, Afon?
1: Tá gostoso demais, né? Tá bonito demais. Só, tá. Quem, só, quem, só, só quem seguir esse feed aqui vai conferir essa coisa gostosa com a gente.
2: E só quem seguia
0: anteriormente confia, né? Obviamente, quem tá chegando agora, eu vou pedir pra seguir de novo. Não tem jeito, eu vou pedir pra você seguir. Se você nunca viu, arroba canal em todos os lugares, tá? Então, YouTube, a gente vai segurar um pouquinho pra ver o que a gente vai postar ali. Mas é, religiosamente Twitter e, e, e Instagram A gente vai estar tá presente de todas as maneiras Inclusive, já rolou conteúdo De Instagram, nosso querido Ornella Já deu a, a, as caras ali Já falou sobre o caso do, do Amor Hamlin Então Se você não segue, tá perdendo tempo o Canal Zona F.A. em todos os lugares Twitter, Instagram, Youtube e é isso Beleza? Podemos ir pro programa Senhores, o primeiro? Vamos nessa?
2: Bora, vambora, Senhora papai Então bora
1: É isso,
0: começando o primeiro recap da semana, a gente vai falar sobre essa rodada maravilhosa, a última rodada, né, antes dos playoffs e teve umas maluquices aí acontecendo, inclusive ontem, meu querido Seahawks ganhou porcamente do Rams e e aí por um por uma intervenção divina. O, é, o Detroit Lions acabou vencendo também, mas isso a gente fala depois, obviamente. Eu só queria jogar, a, a, como diria, a gente falou em off agora, como diria o Matheus, joguei o Dolphins nos peitos dele. O Dolphão venceu o Jets... E aí se classificou para os playoffs. Eu estava vendo geral falando sobre o Tua, sobre a falta ou não falta de de Tua. E aí, pelo jeito, não fez falta, certo, meu querido Ornelas?
2: Discordo veementemente, cara. Eu acho que, apesar da vitória, um 11 a 6 sofrido ontem contra o New York Jets, eu acho que o que mais mostrou é que o Tua é realmente o cara desse desse ataque dos Dolphins, né? O Ted Bridgewater também não jogou ontem, né? Porque estava com uma lesão. O reserva imediato era Mike Lennon, então, era uma situação desesperadora no quarterback titular e ainda mais desesperadora no quarterback reserva. O Skylar Thompson fez o mínimo necessário ontem para ter ali três campanhas chegando em posição de field goal, né? E o, teve um safety também, já com o relógio zerado. Mas foi um jogo muito, muito complicado de assistir mesmo, né? O, os Jets também estavam com o Joe Flacco, então foi um duelo tenebroso né, na posição de quarterback, mas para o lado dos Dolphins eu acho que foi muito bom para a gente ver esse jogo terrestre encaixando muito bem. Eu acho que foi um, um fator diferencial. Foram mais de 160 jardas. O Jeff Wilson e o Monster, os dois com mais de 70, né? E, e foi interessante a gente ver o Mike Zick aparecendo um pouco mais ontem, né? Um nome que é, foi muito pouco utilizado durante todo esse ano, né? Eu acho que ele realmente não não é um fit com esse ataque do Mike McDaniel. Mas ontem, com o Skyler Thompson no comando, teve ali quatro recepções, apareceu com uma recepção de mais de 30 jadas, e é aquilo, Dolphins quebrou uma sequência de cinco derrotas seguidas, eu acho que não só esse último jogo, mas essas derrotas também mostraram a diferença de ter o Tua e não ter o Tua. Mas o importante, no final das contas, é que Dolphins fez sua parte, os Bills ajudaram a gente e estamos na pós-temporada.
1: <risos> foi um jogo feio, né? Aquele jogo difícil de assistir mesmo. Mas o, o mais legal foi que nessa primeira faixa de horário estavam os três torcedores, os, os torcedores dos três times da UFC envolvidos, né? Porque né, o Patriots se ganhasse, tava, lá, tava dentro, só que em algum momento o Patriots estava perdendo pro Bills, aí o torcedor do Dolphin já tava oriçado, só que o Steelers estava vencendo, então o Steelers estava se Secando Dolphins E o jogo do Dolphins estava uma confusão, então foi interessante essa montanha russa de emoções ali para a última vaga da UFC, mas assim, o jogo foi horrível do Dolphins e o Dolphins sem Tua é, é ruim, mas a temporada do Dolphins com o que mostrou com ataque com Tua saudável, Mike McDaniel, mereceu, mereceu a vaguinha, está bem colocada aí essa, essa rodada de wildcard da UFC.
0: Muito bem, muito bem, é isso, já que é, eu, eu mostrei aqui, eu vim, claramente, né, eu não entendo porra nenhuma desse bagulho, eu vou entender agora que eu tô aprendendo com esses monstros, eu, eu tive tantos anos pra aprender com o Rafa, eu não aprendi, eu espero que o Matheus faça alguma diferença neste ser que vos fala, que é o host desse podcast, certo? Vamos já falei pra falar. você,
2: a gente tem vai ter conteúdo todo dia, cara, em algum momento você vai ter que decorar, não tem, não tem jeito.
0: <risos> em algum momento eu vou aprender a ser diferente nessa parada. É, meu, ó, é o seguinte, eu vou passar a bola pro Rafael, porque ele jogou uma imagem terrível no grupo ontem, uma imagem assim, um desenho, uma ilustração... Então, se vira aí pra falar do Jags, tá? Que acabou vencendo o Titans e garantiu a UFC Sul. E aí, vaguinha nos playoffs pro nosso querido Jacksonville Jaguars, certo?
1: Exato. Time que merece, tá? Doug Peterson colocou uma cultura diferente nesse time aí do do Jaguars. E o próprio social media lá do Jaguars colocou depois do título que todo mundo falou pra caramba que eles gastaram dinheiro em Christian Kirk, em Zay Jones, em Evan Ingram. E a verdade é que os veteranos ajudaram o Trevor Lawrence a... começar a jogar bola é, na, na liga profissional, né? Porque foi uma boa temporada do Trevor Lawrence. É óbvio que o Jaguars está longe de ser um grande time ainda na NFL, mas deu passos na direção certa e dentro da IFC, tadinho do Titans também estava com Joshua Dobbs sem Ryan Tannehill. Era complicado esse título, mas eu acho que o Jaguars era sim o time que estava é, vislumbrando o um maior potencial nessa temporada. O Evan Ingram estava começando a jogar bola, Travis Etienne também saudável essa temporada, foi importante, tanto que até liberaram o James Robinson, mereceu a vaguinha nos playoffs, estou ansioso para assistir Trevor Lawrence na pós-temporada.
0: É a primeira do, do Sunshine, é isso? Sim, sim. É. Muito bom, hein?
2: É, e, e assim, o Rafão falou, falou muito dessa questão do, dos Titans terem com o Joshua Dobbs, que, acho que o Rafa, não sei se concorda comigo ou não, que a, até o momento da interceptação ele tava fazendo um jogo bom. Eu senti que ele tava, tava evitando se arriscar demais, não tava querendo se complicar. E a interceptação pra mim foi ali, é, é o famoso tentou demais. Ele queria tanto conectar aquela bola que ele tomou uma interceptação, que é, os Jaguars, de certa forma, foram só virar no final, né, com... Um sec retornado para touchdown, né? O strip sec. É... Foram quatro secs, inclusive, da equipe do... do Jacksonville Jaguars, né? Foram 13 quarterback hits. Então, eu acho que isso vai ser muito bom olhando... A gente vai falar, obviamente, de cenário de playoff ainda, mas vai encarar esse Los Angeles Chargers. Então, você tem que pressionar o Justin Herbert o tempo todo. E foi muito bom. Eu acho que o Duck Peterson trouxe realmente uma cara muito nova para a franquia depois do que aconteceu ano passado com o Urban Meyer. É, não achava que esse time ia conseguir para os playoffs no primeiro ano, mas é a mostra do, do que o Sunshine pode fazer e do que esse ataque com essa mistura né, de veteranos, alguns caras na linha ofensiva que são jovens, alguns que, são, é, que têm aí uma rodagem muito grande já dentro da NFL conseguiram aí fazer essa liga e levar essa AFC Sul.
0: Bom é isso. Aproveitar então que o Matheus puxou essa, essa última conclusão sobre o Jags aí. Ô, Rafael, como é que fica o top 10 da NFL, hein, cara? Já que o Texas venceu o jogo e aí acabou trocando a a ordem de de, de prioridade da coisa e perdeu a escolha na frente dos Bears no no draft, como é que fica, já que o Bears perdeu, como é que fica esse top 10, como é que fica essa situação de draft, Black Monday e tudo mais?
1: É, foi foi uma loucura, né? A a Black Monday a gente vai atualizar no no episódio de amanhã, mas eu queria trazer já o top 10 do NFL Draft, a gente vai falar de NFL Draft na quarta-feira, com a vitória do Texans e a derrota do Bears para o Vikings, trocamos ali a ordem do topo e aí, o final, top 10 do NFL Draft. O Bears está on the clock na né? escolha número 1. Um. Escolha número 2, Houston Texans. Escolha número 3, Arizona Cardinals. Escolha número 4, Indianapolis Colts. Escolha número 5, o Seattle Seahawks via Denver Broncos. Né? Escolha do Broncos que está com o Seahawks, Seahawks, troca do Russell Wilson. Escolha número 6, o Detroit Lions. Escolha original do Los Angeles Rams. Escolha número 7, Las Vegas Raiders. Número 8, Atlanta Falcons. Número 9, Carolina Panthers. Número 10, Philadelphia Eagles. Escolha original do New Orleans Saints. E aí a gente vai falar muito também desse NFL Draft. Alguns desses times aí procurando é, quarterbacks novos. né Temos Raiders, temos Falcons, Panthers, Colts. É, o próprio Texans, então vai ser muito maneiro da gente falar numa classe de quarterback que já está sendo visada para esse é, ano.
2: Eu até os próprios Raiders, né? Depois do que aconteceu nesse final de temporada com o Derek Carr, né? Nunca se sabe se de repente tem algum cara aí nessa classe que eles gostam muito, né?
1: Exatamente, exatamente. Vamos atualizar durante essa draft season que vem pegando fogo nos NFL. FA.
2: Posso
0: falar que eu achei... eu achei engraçado a mensagem do Matheus ontem no chat? E o Eagles tem uma escolha top 10, em meu senhor. Cara,
2: é, assustador, é assustador, pô. O, o time simplesmente teve a melhor campanha da NFC. Aí o Rafa mandou ontem, não, esse é o top 10 atualizado. Eu falei, o Eagles tem a 10. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, Ele já. O Roseman é um é, feiticeiro, não tem. Simplesmente. Jeito. Mas é,
0: rapaz. Eu quero, ver, eu quero ver esse time ano que vem, então. De- com deixa o top homem 10. trabalhar. Exato. Bom, vamos lá então, dando sequência aqui, a gente falou de Seahawks, eu falei lá no comecinho do meu Seahawks querido e aclamado pela, pela torcida agora sem Russell Wilson, é classificado né, ganhamos dos Rams. Mas assim, que joguinho estranho, e eu ouvi vocês falando sobre a decisão no domingo, que seria mais divertido assistir no Sunday Night Football, quem ganhasse indo para os playoffs. Então assim, se o Seattle tivesse perdido, seria mais emocionante o Sunday Night, né? Mas eu como torcedor fico feliz, certo, Ornelas?
2: Não, com certeza, com certeza. O jogo entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams foi um jogão, pela emoção, né? Não foi um dos jogos mais primorosos, né? Um 19 a 16 para a equipe de Seattle. É, o Geno Smith teve mais um jogo normal, né, pra mim ele teve ali uma interceptação esquisita no começo do jogo, né, depois teve mais uma ali, o, o Baker também é, fez o que pôde ali, mas esse time de, de Los Angeles realmente tava pavoroso no ataque, né, fora a linha ofensiva que tá toda quebrada, mas foi, foi um jogo interessante, né, a gente viu o Ramsey a, aparecendo, né, teve duas picks no final do jogo... É, ainda teve uma falta, meio aquelas faltas burras né, que a gente viu bastante ontem. A gente pode até falar no Sunday Night sobre algumas delas. Que colocou a equipe do Seahawks em posição de futebol, que não conseguiu acertar. Aí foi para a prorrogação e na prorrogação o time conseguiu vencer por 19 a 16. né E, e ficou vivo né, até aquele momento. Ainda ia ter que esperar o jogo entre os Lions e os Packers. E assim, esse time de Seattle que ninguém esperava nada e entregou muito. O time terminou com 9-8 e a gente sabe que poderia ter ido até melhor em algumas situações. O Kenneth Walker teve mais um jogaço, para mim, o calor ofensivo do ano. Um jogo para mais de 100 100 jadas, né? que correu para quase 200 ontem. Gene Smith também usando muito bem as pernas. E agora esse time tem que se preparar, porque vai ter que encarar um velho rival, que é o San Francisco 49ers, pela terceira vez nessa temporada. E já perdeu duas, né? Esse e é já problema. perdeu duas. Não e... precisava
0: lembrar disso, não. Não precisa lembrar, sério, não.
2: É, e, e um comentário só, Rafão, que eu queria até perguntar o que, que você acha rapidinho sobre isso. Os Rams ontem, com uma OL inteira quebrada, conseguiram correr para 146 jardas contra esse time de Seattle Cara, qual que é a magia para tentar parar esse ataque de São Francisco que tem Christian McCaffrey e um dos ataques mais criativos da NFL, vamos dizer assim. É, eu acho que parar o,
1: o, o 49ers é uma missão que, desde que o, o gigante Brock Purdy assumiu o ataque, <risos> tá difícil, né? E, e o Christian McAfee também mudou completamente aí esse 49ers. É, são os dois grandes favoritos da conferência, né? O, o 49ers e o Eagles. Mas é, voltando aí para os times que estavam disputando, eu, eu, o torcedor do Silrox não fica chateado comigo, não, mas eu. Depois da da vitória do Lions contra o Packers, eu tava... Porra, ficou essa impressão de que o Lions merecia playoffs, tá? Porque foi uma temporada também de superação, igual a gente falou do Jaguars, cara. O Lions disputar vaga para os playoffs é algo que o Dan Campbell conseguiu fazer, realmente, mudar a cultura do time. E depois venceu o Packers no Sunday Night. Sabendo que tava desclassificado, isso é é muita cultura. Realmente, o time tá muito comprado que agora é é sobre vencer jogos, né? Mesmo quando os playoffs não estão na frente, é sobre vencer jogos. E e o Seahawks foi isso, cara. Assim, o único take que eu tenho sobre... Não é nem sobre o jogo, mas sobre o Seattle Seahawks, é é o Dino Smith. Dino Smith bateu o recorde da franquia do Seahawks, que era do Russell Wilson, de jardas aéreas em uma temporada. Isso diz muito sobre a grande temporada que o Dino Smith teve também, e, e o Seahawks não, não estaria aqui se não fosse pelo seu quarterback, com todo o talento ali que apareceu, o Kenneth Walker, o Matheus falou, é, no lado defensivo também o, o Tariq woollen que vai ser um corner é, titular nos próximos anos, é, playmaker também nessa defesa, mas passa pelo Dino Smith. Se não fosse o Dino Smith, o Seahawks não estava nessa temporada e vai ser o, o quarterback do futuro também de Seattle. Pedreira pela frente nesse wild card, mas já é uma surpresa para esse time do Pete Carroll em
2: 2022. É, e, e era o um último destaque desse jogo, né? o Pete Carroll, que a gente, nos últimos anos, não teve muitos motivos para elogiar, mas esse ano conseguiu ali, a, além da vaga dos playoffs, né? eu acho que mesmo que tivesse sido eliminado, seria um saldo muito positivo para a equipe de, do Seahawks, né? se a temporada tivesse acabado ontem. Mas o Pete Carroll realmente conseguiu mostrar ali é, algumas coisas que a gente não via há algum tempo, né? E, e trouxe de volta o Jane Smith, né? Deu aí mais uma oportunidade pra carreira dele e ele correspondeu.
0: Muito bem, eu espero que esse terceiro jogo do ano entre Seattle e 49 não seja triste pra mim, obviamente, mas assim... Eu também não vou... Eu não vou colocar a minha vontade acima de tudo que seja feita a vontade da, do, do futebol americano e seja um jogão pra todo mundo. Falando em Wild card, obviamente, a gente tem que puxar esse assunto, que é o último pra gente é, encerrar esse programa. Confrontos maravilhosos aqui, né? A gente tá falando de... de como diria a a gente tá falando da elite, né? A gente tem Bills e Dolphins e a gente tem Bagels e Ravens, rapaz. Vai ser, assim, fora 49ers e Seahawks, mas assim, é, Rafão, puxa aí um pouquinho mais sobre o wildcard. É, é. Só, só Eagles e quem que, se, que passou fora do, do wildcard?
1: O Eagles é o Cid 1 que tá de bye na NFC e do lado da EFC o Chiefs. Que Isso. conseguiu a Seed 1 também, Tadibai. Tá Mas aí só aquele adentro, né? o Bills conseguiu a Seed 2 e por causa do jogo cancelado com o Damar Hamlin, é, a NFL é, publicou que se chegar numa final de conferência e os times é, tiverem jogos é, números diferentes de jogos, né? o Bills tem um jogo a menos que o Chiefs, o Bills conseguiu um campo neutro na final da EFC se chegar nesse confronto. Então também é um, um adento adendo para se fazer. Mas vamos aos jogos da rodada de Wild Card. Começa no sábado. Do lado da EFC nós temos Chargers e Jaguars que vai ser um jogo muito interessante. Acho que vai ser o jogo mais disputado dessa dessa rodada de Wild Card pela pela EFC. Ravens e Bengals. Sem o Lamar Jackson... vamos do Lamar Jackson, ponto. Não tem mais o que falar sobre esse jogo, porque o Bengals está muito quente. O Dolphins e o Bills, mesma coisa vale para o Dolphins. Né? Sem o Tua, acho muito difícil que esse jogo seja disputado. Do lado da NFC... Cowboys e Buccaneers é jogo com cheiro de playoffs, não né? tem nem o que falar, Cowboys e Buccaneers é jogo com cheiro de playoffs. O que, o Cowboys, e tá Vikings...
2: doidinho, o, que o Cowboys tá doidinho pra se complicar nesse jogo semana, é brincadeira, tá? <risos> <Eu> tô,
1: <risos> tá tô na pós-temporada, filho, e vindo, que de que falar. Dois
2: jo- e vindo de dois jogos péssimos pra fechar a temporada do
1: Cowboys. É verdade, é verdade. Giants e Vikings, que foi um jogo decidido no finalzinho com um chute mais longo da história de Minnesota, então provavelmente um jogo disputado que vem por aí, e Seahawks 49ers que a gente já deu uma pincelada jogos sábado, domingo e segunda três dias de wildcard pra gente se deliciar na próxima semana tem prévia aí, quinta e sexta-feira no Zona FA
0: final do primeiro Zona FA, que não é o primeiro Zona FA, mas é o primeiro Zona FA, você entendeu, acho que você tá desse lado aí, você já percebeu que a gente tá de volta, eu na minha santa ignorância com esses mestres do futebol americano ao meu lado, já percebi que o Ornelas manja muito da parada e eu vou ter que que correr, não tem jeito, não tem jeito, eu já sabia, eu já sabia que eu teria que melhorar, agora é, é... Assim, a, aulinhas particulares, tá, senhora Nelas? Por favor, eu preciso.
2: Pô, 0800 Ornelas com dois L's, vamos nessa, tamo <risos> junto. <risos> eu, eu já falei, o bom da gente conseguir fazer isso todo dia é que tanto pra você quanto pra qualquer pessoa que estiver acompanhando vai poder deixar sua dúvida. A gente vai criar uns conteudinhos também pro Instagram, né? A gente vai falar disso nos próximos episódios, né? Então a gente vai criar ali umas caixinhas de perguntas. Eu e o Rafa vamos responder ao pessoal. O senhor também vai responder ao pessoal. Claramente. Então se prepare para falar ainda mais de futebol americano. E, cara, é só, é só o começo, né? É o dia 1 um de muita coisa que vem por aí.
0: é e assim, eu sempre fui a ponte, o então tá ligado nisso, eu sempre fui a ponte de quem não é especialista em futebol americano para possivelmente entender melhor a, a, o jogo ou qualquer outro tipo de, de dúvida que tenha. Então, já que você abriu a porta, é isso, rapaziada. Canal Zona FA em todo quanto é canto. Rapaziada, não só, né? Pelo amor de Deus. As minas também estão juntas nessa parada. Pessoas, todes, vamos aí canal Zona FA em todos os cantos é só procurar a gente, mandar mensagem qualquer dúvida, sugestão, vocês estão abertos a isso. Segunda a sexta a gente está de volta certo Rafa Martins? Agora é isso cinco dias na semana, cinco podcasts fresquinhos
1: Exatamente. De NFL ou College
0: Futebol Chique? É,
1: chique demais, amigo. E o que a gente pede em retorno é só aquela cinco estrelas no Spotify. Única e exclusivamente. No agregador, então dá essa moral pra gente. E é isso. A Anela falou, deve rolar uma caixinha de perguntas pelo Instagram durante a semana. Fica ligado no nosso feed. Prazer ter vocês aqui. Quem tá com a gente já no episódio de, de retorno, veio até o final. Muito obrigado pela sua confiança. Espero que a gente embarque junto numa jornada incrível desse podcast Zona FA, simbora
0: é isso, se despedindo então aqui Guida La Coleta, o roxo de vocês Rafão e Matheus Ornella seus lindos, um beijo, a gente se vê amanhã e é isso, tchau